0: 1746 za kwadrans, godzina 6, bo inaczej, a my teraz przynosimy się do obiecanych Chin przy telefonie popołudnia wnet Jakub Jakubowski, ekspert ośrodka studiów wschodnich, kierownik zespołu do spraw Azji Daleko Wschodniej, do spraw Chin w tym ośrodku. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Los Hongkongu przesądzony, tak głoszą nagłówki i światowych, i polskich mediów. Nie udało się, i to nie ma się dziwić. ani Wielkiej Brytanii, ani Stanom Zjednoczonym, ani światu ochronić niezależności, ochronić autonomii Hongkongu, jaki los czeka tą byłą brytyjską kolonię.
1: Rzeczywiście po wydarzeniach ostatnich dni, czyli wdrożeniu nowego prawa do spraw bezpieczeństwa w Hongkongu, w systemie prawnym Hongkongu w jego autonomii powstał ogromny wyłom. Pekin zlikwidował odrębność prawną Hongkongu, tego specjalnego obszaru przekazanego Chinom przez Wielką Brytanię. Tym samym zyskując bezpośredni wpływ na życie polityczne w Hongkongu, dając sobie narzędzia rozwiązania tego, co Pekin postrzegał jako jeden z największych swoich problemów od kilkunastu miesięcy, czyli protestów w Hongkongu, ruchów prodemokratycznych i tego bardzo bujnego życia politycznego i obywatelskiego w Hongkongu. To się dzisiaj skończyło i należy się spodziewać, że nie tylko będzie miało to wpływ na sytuację w samym Hongkongu, w którym należy się spodziewać, że ten wpływ Pekinu będzie tylko rósł, ale ma to bardzo silne reperkusje międzynarodowe i będzie rzutować zarówno na samą Azję Wschodnią, gdzie na pewno jest to potężny sygnał dla Tajwanu, jak i głównych partnerów Pekinu, państw zachodnich, dla których Pekin przekracza jakiś Rubikon względem zławienia ruchów demokratycznych w Azji Wschodniej.
0: To jest jeden element. Kiedyś o tym rozmawialiśmy na antenie radia w net. Dlaczego teraz? Po co właściwie Chinom ta kontrola nad Hongkongiem? To jest malusieńka enklawa. Czy naprawdę tak bardzo władze w Pekinie bały się, że z tej małej enklawy może być zarzewie pożaru wolności, co wydawało się mało prawdopodobne w warunkach chińskich? To,
1: jaki Hongkong był do teraz, Hongkong, gdzie było panowało reguły państwo-prawa, gdzie społeczeństwo było otwarte i wolność słowa obowiązywała, ta sytuacja coraz bardziej nie pasowała do tego, w którą stronę idą dzisiaj Chiny. Pamiętajmy, że Hongkong jest formalnie częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Posiadał swoją odrębność, ale... Mieli tam dostęp mieszkańcy Chin kontynentalnych. Ten przepływ ludzi, przepływ idei był bardzo duży, więc ten wolny Hongkong coraz bardziej wadził Pekinowi. Do tego wszystkiego dochodziły sprawy międzynarodowe, bo Pekin wdał się w grę ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą, tego, żeby podkreślić, udowodnić, że nie będzie się już liczył, z, czy nie będzie poddawał się wpływowi, Zachodu w rozwiązywaniu czegoś, co uważa za swoją wewnętrzną sprawę. Ten bieg wypadków w połączeniu z protestami, które jednak przykuły uwagę i Chiny, i reszty świata, sprawiły, że Pekin zdecydował się na te radykalne działania. Chociaż w porównaniu do w sytuacji przed kilku miesięcy, kiedy cały świat wyczekiwał wojskowej interwencji w Hongkongu, dzisiaj reakcje międzynarodowe są znacznie słabsze. Pekin wyczekał, a pandemia dała mu okno możliwości kiedy zachód jest skupiony na sobie, no i przystąpił do działania.
0: Ale z drugiej strony Londyn, bo to szczególnie w prestiż Wielkiej Brytanii i pozycje także na arenie międzynarodowej godzą działania Pekinu, które są wprost sprzeczne z zapisami traktatu przejęcia czy oddania Hongkongu przez Wielką Brytanię pod kontrolę chińską. Zadeklarował, że może nadać obywatelstwo każdemu z mieszkańców Hongkongu, który chciałby opuścić tą wyspę po prawnym, a po ujednoliceniu unifikacji, czy względnej unifikacji prawa Hongkongu do i praw, do prawa Chin kontynentalnych na na ile takie reakcje są poważne i na ile one mogą utrudniać życie Pekinowi?
1: To, co się dzisiaj w wydarza w Europie w związku z Hongkongiem, to jest proces, który jest mało spektakularny, ale moim zdaniem znaczący. Europa oficjalnie, y jeśli chodzi o Unię Europejską, nie, poza no, słowami potępienia, nie podjęła żadnych działań, chociażby porównywalnych z, z Ameryką, która teraz przygotowuje pakiet sankcji. Natomiast y, y, sytuacja w, w Wielkiej Brytanii, i może poza Unią już, pokazuje w jaki sposób działania tego typu długofalowo mogą się przełożyć na relacje Chin z państwami Zachodu, z państwami demokratycznymi. W Wielkiej Brytanii od kilku miesięcy kiełkował e, sceptycyzm wobec Chin. Wielka Brytania, która po Brexicie miała, e, zwrócić się do Chin jako globalnego partnera Dzisiaj tak naprawdę jest w środku bardzo silnego antychińskiego zwrotu, gdzie obie partie wiodące brytyjskie mówią o tym, że na Chiny ich agresywne działania trzeba odpowiadać radykalnie. No i to, co dzieje się teraz w przypadku Hongkongu, to jest akurat te 3 miliony Hongkończyków mieli jakiś rodzaj, tam ta poskolonialna brytyjska gradacja obywatelstw jest skomplikowana, Ci Ludzie mieli jakieś formalne powiązanie z Wielką Brytanią, natomiast nie mogli się w niej osiedlać. To, co Wielka Brytania teraz chce zrobić, to bezwarunkowo udostępnić wszystkim tym ludziom możliwość osiedlenia się na wyspach. No i gdyby masowo zaczęto z tego korzystać, to w perspektywie możemy mieć do czynienia z wpływem naprawdę ogromnych rzesz ludzi, często bardzo wykształconych, bogatych, całego kapitału ludzkiego, które z Hongkongu Dotychczas czyniło to jedno z wiodących centrów finansowych na świecie.
0: A tylko czy to będzie suma summarum dla mieszkańców Hongkongu opłacalne, bo jednak no, jest to miasto niezwykle bogate, niezwykle rozwinięte i być może się mylę, ale jak znam realia, to być może dla wielu Hongkończyków przyciśnięcie się do Londynu będzie cywilizacyjną degradacją.
1: Trzeba spłatrzeć jednak na Hongkong jako miejsce o niezwykłym rozwarstwieniu dochodowym. Między samym szczytem z najbogatszymi ludźmi w Hongkongu, tymi tajpunami i wielką oligarchą, a dołami społecznymi przepaść jest naprawdę ogromna i są w Hongkongu setki tysięcy ludzi, którzy w bardzo ciężkich warunkach
0: spoczyli w oczy... niejwych ty... wieszko. I tych ludzi Głos Jakuba Jakubowskiego zaczął nam zanikać, mam nadzieję, że uda się szybko ustabilizować łączność, że stanie pan ekspert w dobrym miejscu, najlepiej przy oknie, wtedy będziemy słyszeć pana tak dobrze jak na początku rozmowy. Sprawdźmy, czy się słyszymy. Czym jest to teraz teraz? Teraz lepiej na rozwarstwieniuśmy skończyli nad tym, że Hongkong wcale nie jest idyllą.
1: Tak, i ekonomicznie wcale nie było idyllą od wielu lat i było to jedno z, było to paliwo dla tych protestów, jedno z, obok oczywiście ograniczenia praw politycznych, paliwo do tych protestów. Sytuacja gospodarcza w Hongkongu wcale nie jest różowa. I paradoksalnie to może tylko dołożyć ognia do, tych, do tego konfliktu, który tam panuje.
0: A z drugiej strony, jakie będą, bo o tym trochę powiedzieliśmy, koszty polityczne dla Chin, Europa, jak rozumiem, będzie trochę bardziej antychińska, ale żadnych aktywnych wystąpień, sankcji, nie sankcji się, jak rozumiem, nie spodziewamy, ale Ameryka może odpowiedzieć mocniej.
1: Unię Europejską, te wydarzenia zostały w bardzo szczególnym momencie, kiedy ważą się trochę losy tego, jak odnosić się do Chin. Po 2019, po pandemii, tak jak się rozwinęło, jak rozwinęły Chiny, w Europie zaczęła się jednak nasilona dyskusja wśród urzędników Brukseli, liderów państw na temat tego, że trzeba w jakiś sposób dać odpór Chinom i polityczny, i gospodarczo. Na teraz ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, więc trudno mówić tu o jakiejś reakcji. Europa reaguje mocno, kiedy jest konsensus, tak jak widzieliśmy w przypadku Rosji. Natomiast Hongkong może być kolejnym argumentem, który waży na rzecz tego, żeby ten chiński wzrost się tutaj dokonał. Natomiast Stany, zdecydowanie Stanów Zjednoczonych nie trzeba przypaść do tego, żeby w Chiny uderzać. Tu jest tak naprawdę kwestia tego, jak, jakich środków użyć tak, żeby Chinom zaszkodzić, ale jednocześnie nie zaszkodzić za bardzo amerykańskiemu biznesowi. Pamiętajmy, że Hongkong to jest okno dla świata, dla chińskiego systemu finansowego. Jest tam bardzo dużo firm amerykańskich. Pytanie, jak skroić te sankcje tak, żeby były możliwie dotkliwe dla Pekinu, a nie uderzyły w, w Amerykę czy jej sojuszników. I to jest dzisiaj tak naprawdę moment, w którym jest amerykańska dyskusja pakiet sankcji przeszedł właśnie przez kongres i, i czeka do podpisu prezydenta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment mówi się o sankcjach wizowych dla chińskich urzędników zaangażowanych w cały ten proces i sankcjach na chińskie instytucje finansowe, w których ci urzędnicy mają kontakt. Potencjalnie uderzenie w największe chińskie banki.
0: To jeszcze na koniec trochę futuryzmu, ale pojawiają się takie stwierdzenia w, wśród komentatorów, że Hongkongu los jest przypieczętowany i sprawa jest zamknięta, a jak tylko Hongkong zostanie skonsumowany to pora na Tajwan. I
1: Tajwan to jest największa tak naprawdę długofalowy, największa długofalowa zmiana tej sytuacji. Pamiętajmy, że jedno państwo, dwa systemy. Ta zasada, formuła prawna, która miała dać Hongkongowi odrębność, została tak naprawdę wymyślona dla Tajwanu kilka dekad temu. Przekazanie Hongkongu i jego niezależność od HRL miał być przykładem dla mieszkańców Tajwanu, że można zjednoczyć się pokojowo z Chinami i jednak przez dekady funkcjonować odrębnie, zachowując swoje prawa. Teraz w momencie złamania Hongkongu tak naprawdę ta opcja się wyczerpała i myślę, że w obecnej sytuacji politycznej na Tajwanie i w Chinach opcja pokojowego zjednoczenia nie wchodzi już w grę. Tak naprawdę Pekin będzie musiał zdecydować w pewnym momencie, może jeszcze nie teraz, czy decyduje się na rozwiązanie siłowe, czy jednak Akceptuje de facto niepodległość wyspy.
0: No ale z drugiej strony, co na to Ameryka, bo no, Hongkong został przekazany, był enklawą, miastem, a tu mamy poważną, dużą w porównaniu z Hongkongiem wyspę no i mamy strategiczne położenie, wpływ na cały basen mórz i oceanów południowo-południowych.
1: No oprócz tych czynników strategicznych, Stany biorą pod uwagę jeszcze inne, na przykład pozycję Tajwanu w produkcji zaawansowanych procesorów. To jest punkt węzłowy, kluczowy dla w zasadzie całego łańcucha dostaw elektroniki na świecie. I utrata Tajwanu to jest przekazanie Chińczykom technologii, których jeszcze nie mają i bardzo ich chcą, więc stawka jest duża na wymiarze technologicznym. No, nie zapominajmy o tym, że mówimy o dwudziestokilkumilionowej demokracji, prawdziwie demokratycznym państwie, które go Stłamszenie tak jak Hongkong, to byłby dla Stanów ogromny cios wizerunkowy.
0: Powiedział Jakub Jakubowski, ekspert, szotka studiów wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę i za tą, tą chwili, chwilę oddechu od polskiej polityki. Dziękuję również. I do usłyszenia.